0: Станція
1: Держпром Це станція Держпром
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою,
2: дорогами фронту. Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст
2: та сіл, що живуть, працюють, захищають. Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети. Лікують,
1: воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста.
1: Або лишаєтеся тут попри все. Я Марія Малевська,
2: Я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: «Станція Держпром».
1: Кліщиївка. Село на південному фланзі Бахмута. Село стерте з лиця землі. Чергове село.
2: Село, яке у росіян відбили, але вони всі ці місяці намагаються повернути ці позиції, бо на Бахмутському напрямку це дуже важлива місцина.
1: Сьогоднішній наш репортаж з позиції піхотинців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний яр» на підступах до Кліщіївки.
2: Ми станемо свідками штурму і знищення у прямому ефірі щонайменше вісьмох окупантів, які висадилися з Багі та БМП. Рушаємо.
0: Станція Держпром.
2: Ми виїжджаємо близько третьої ночі, щоб подолати більшість дороги у темряві або по сір'яку, як кажуть військові. Зараз по всьому фронту працює шалена кількість ударних російських дронів. У вівторок такий камікад вбив двох цивільних вавтівці, яка рухалася Петропавлівкою під Куп'янськом.
1: Тому ми їдемо, коли ще темно. До сходу сонця ще пару годин. У певній точці водій висаджує нас із супроводом під посадкою. І ще якийсь час ми йдемо пішки. Скільки саме,
2: уточнювати не будемо. Тільки спустилися у бліндаж, минає буквально кілька хвилин, ми встигаємо лише роззнайомитися. Бачимо, вояки жвавішають, щось помічають на моніторі, будять третього бійця, який міцно спав, і вигукують у рацію команду «Готовність до бою».
1: Одночасно починає гахкати, якісь міни влучають неподалік, так що у бліндажі сипеться земля. З'ясовується, поряд із позиціями піхоти 93-ї бригади висадився десант піхоти ворожої. А, опа, так, і що це за
3: Другой поль, пока ничего не понятно, даже не пойму у кого. «Вроді як чуть-чуть справа». «Чуть-чуть справа». «Я прийняв, давай готовність номер один для тебе і для...» «Давай там, блядь, достаємо, готуємо боєприпаси, б'ять, уважно, блядь, наблюдаємо свої сектора на 9 часов, на 10 часов, на 12, все наблюдаємо».
2: Це голос Дмитра. Він головний сержант цієї роти. Дмитро тримає у руках планшет із системою кропива, уважно слідкує за картинкою на моніторі і повідомляє про гостей сусідній позиції.
4: 3,
3: 3, 3, 3, 3, рухаються, рухаються, рухаються в вашому напрямку по стежки, по стежки. Готовність номер один, готовність до бою, як прийняв. Одиночним, малим темпом, економ-багагом. Відправляйте на З... Гранати, гранати. в готовність.
1: Поряд із Дмитром Олександр. Він водить мишкою від комп'ютера на своєму коліні у пікселі замість килимка. Саша в армії від початку вторгнення у мирному житті був агрономом.
5: Напрямку четвертого організма група група бійця, обережно, спостерігайте. На позиції наші почали штурмувати. Більш за все, що під'їхали на баги, швидко е, згрузили десант і почали по двом напрямкам піхота е, штурмувати позиції.
1: В якій кількості
5: вони десантувалися? Важко сказати, але ну в районі десяти чоловік мабуть було по п'ять чоловік на багі. Вони на різних напрямках одночасно все почали робити.
1: Наскільки часто у вас тут на вашій ділянці ось такі штурми можуть відбуватися?
5: Вони постійно як би, лізуть, повзуть. В таких масштабах, як сьогодні, не дуже часто. Але так, щоб масово з технікою бували моменти, але зазвичай малими групами підповзають, Підбігають, але від пострілів, там, з важкої техніки, вони розбігаються.
0: Станція «Держпром».
2: На моніторі крізь тепловізор російська піхота виглядає, як білі цяточки, що рухаються. Розглядати крізь камеру звичайного дрона їх вкрай складно. Якщо ті сіли під дерево і не рухаються, або, ще гірше, заповзли у нори, яких тут повно.
3: Відбуваєтесь, відбуваєтесь, трілкотньо й гранатки економно, економно поки. Противник на отяжки, від вас 60 метрів.
5: Ось побігли, побігли, побігли. – Туди
3: туди Все, рух. – ще давай. – Побачив, куди вони біжать. – Так, так. – Плюс прийняв, плюс прийняв. Вони стоячки
2: стоять.
3: – Да так, так. – О, відстрілюються. Вони щось постріли почують і почали туди херачити.
1: Ворожа піхота підійшла у притул. Одного з росіян піхотинці 93-ї бригади ранять зі стрілкової зброї. Аж тут рацію пробивається голос побратимів. У них теж поранений. –
3: 300, характер поранений, стан. Попадання, саме середній Неприйняв уламку, що кульове. Ну що ж ты делали? попадання. Куди попадання? Рука, нога, туду. Біля реба.
4: Біля руки. Плюс.
3: Плюс давай, давай, тугу давлючу пов'язку, тугу давлючу пов'язку. Ну замотайте нормально бочину.
5: У що задаємо тебе.
3: Один, один, наблюдає, відстрілюється. Один ВДБ більше не дає медичну допомогу. Позивний, позивний 300 мені дають.
2: Тож, далі піхотинці мають і відстрілюватися, і спостерігати за рухами противника, і надавати допомогу пораненому. Періодично вони повідомляють, що той стікає кров'ю і потрібна термінова евакуація. Підсаджуємося до головного сержанта роти Дмитра.
1: Чому зараз неможлива евакуація? В якому стані поранений?
3: Поранений знаходиться наш, на жаль, у важкому стані. Йому надана домедична допомога, стан його стабільний, але, але важкий. Велика насиченість у противника безпілотними апаратами літальними. І зараз, якщо почнеться скупчення, ну, кілька людей потрібно, щоб винести цього пораненого. Якщо противник виявить наше скупчення, одразу почнеться вогневе враження з мінометів, з артилерії. Почнуть вони працювати ударними своїми безпілотниками. Тому треба чекати або зміни погоди, або темрява. Бо безпечно, не хочеться наражати ще більше людей на небезпеку.
1: Я правильно розумію, що якщо ти рано вранці отримав поранення, то без варіантів ти чекаєш вечора евакуації в кращому випадку.
3: Треба відштовхуватися від тої обстановки, яка складається. Зараз нас штурмували, противник стовідсотково зараз спостерігає за нашими позиціями, що у нас відбувається і чекає цієї евакуації. Тому, тому поки що так. Будемо чекати зміни в обстановцях.
1: Скільки часто відбуваються такі штурми, як ми е, бачили, і на що вони взагалі розраховували?
3: Противник хотів е, висунути, ну, вибити нас з позицій, е, захопити е, ці панівні напрямки. Це дуже було для противника зручно поламати логістику сусіднім підрозділам. Ми, в принципі, нормально міцно стоїмо. Я думаю, що це вже для них питання певного принципу. Нас звідси вибити періодично. Стаються штурми. Те, що відбулося сьогодні, це було дещо по-новому. Раніше противник на багі не заскакував. Тобто це були або малі групи в пішому порядку, або Бронетехнікою колонами кількома одиницями пробували. На ну, сьогодні було дещо нове.
1: Багі, тому що його не чутно, чи він більш швидкий, маневрений.
3: Багі, тому що так, оперативно і швидко можна підскочити в будь-яку точку і висадитись. Складніше виявити ніж бронетехніку. І так само і менше чутно, менше видно в тепловізор, складніше визначити, що саме це таке.
1: Дмитро знову береться за рацію і коригує дії. Як зупинити кров і затампонувати, знову виходить на зв'язок із сусідами тероборонцями. Ми продовжуємо розмову з його побратимом Олександром. Наскільки ближній контакт?
5: Наразі тут вони на кидок гранати вже майже підійшли.
1: Із чого працюють? тільки озброєння, здебільшого, використовують?
5: Е, ну, вони постійно криють е, мінометами, артилерією. І постійно десь у них на позиції є е, танк, який є, е, в, в е, вказаній позиції. Він вже контролить скиди дуже часто, газ. Е, також дуже часто з дронів дуже велика проблема. Ну вони закидують на позицію димову шашку, там ну газ. І це дуже небезпечна штука, яка, в принципі, з противогазів там піхоті було б не позадрі.
1: Скільки часто вони цей газ використовують? Часу вони
5: його використовують. Останнім часом вони його почали більш використовувати. Це прямо скидами з дронів? Так, дрону прямо в нірку кидають
2: І тут на екрані, це позиція сусідів, видно дві БМП По ті, що спереду влучають ФПВ вона спалахує, друга врізається в неї І з бронемашини вискакує той самий простой русський мужик, який вдається навтюки Коментує піхотинець 93-ї бригади Роман
4: Намагалися приблизити до позицій, ФПВ відпрацювало по ним і на цьому все скінчилось. Друга машина просто врізалась в першу машину. Піхота вискочила з машин, артилерія їх накрила. І все. Те, що ви побачили, це типово і часто. Е, останні пару днів з тиждень, то вони не приймали якихось таких ось. Штурмових дій, ну так інтенсивно. Але перед, до цього, то майже кожного дня по два, по три штурми на позиції Це постійно було.
1: І якою кількістю особового складу це зазвичай?
4: Ну, зазвичай це від, як для невеликої позиції, то вони виходили 6, 8, 9, 12 людей. Підтягують людей, скупчення, просто не на передньому краї, а в другій лінії, скажімо так, подальше від позиції. Доволі так великі скучення.
1: Як загалом оцінювати противника свого?
4: Ну, недооцінювати противника – це найглубіше, що може бути. Недооцінювати. Але вони такі самі люди, звичайні. Вони так само бояться, як всі люди. Тільки 1-2-300 і вони вже перестають активно штурмувати.
0: Станція Держпром.
2: Бій тривав близько трьох годин. Щонайменше вісьмох росіян піхотинцям 93-ї бригади вдалося знищити. Скільки з них втекли назад, до своїх позицій, скільки сховалися у норах – невідомо.
1: Ми виходимо назовні. Уже вийшло сонце, погода ясна. Тепер можна розглядіти, наскільки тут скошені дерева. Жодного вцілілого. Бої тут не припиняються вже багато місяців. Дорогою ми бачимо тіла. Через щільні обстріли евакуювати загиблих вдається не відразу.
2: Наш провідник, піхотинець Денис, показує вигорілу БМП. Вона стоїть тут ще з літа. Уже заіржавіла.
0: ЮТТО все отбитое позиции тут они уже тут по посадке лучше не ходить просто так бы но все заминировано и тут везде ну даже можно пройтись поискать тут Двухсотых их не до хрена лежит.
1: Двухсотых лежит.
0: Да. Не сразу даже своих получается собрать, не то что других. Вот перед вами БМП, тут тут косточки не приедут, будут их выбирать. Чтобы хотя бы что-то, хотя бы поховать. Ну, Никто не знает фамилию, имя, отчество. Но хоть что-то, как говорится, передать, заховать. Там хотя бы номер БМП. Вот это пи***ка, есть БМП. Каждая БМП базируется в базе данных. І, приблизно, хто на них садився в останній раз, хто отримав механік-водитель, командир бойової машини, машина записується і пишеться цей людина. Так можна і знайти людину. Ну, а так як посадки ти знаходиш без нічого, то вряд ли.
2: Ми повертаємося до місця, де вже може заїхати автівка. Знову йдемо певну відстань пішки. Дорога підтанула вже не така, як вночі йти багнюкою важче. Піхотинці такий шлях долають ось уже майже два роки. Виносять поранених, заносять боєкомплект, провіант. І все це під щільним вогнем противника. Говорить Денис.
0: Тут в основному зараз міномети. Гради вони зараз не так часто приміняють, але приміняють. Довольно редко, но когда видят, например, скопление 4 человека, это уже считается для них скопление. Даже по одиноким мишеням будешь ты сам идти, по тебе открывают минометный огонь и не дают просто дойти до твоей точки. fpv сбросы у них просто ну, больше намного, чем у нас, и ну, это трудно. Нам, чтобы, допустим, пройти те 2-3 километра, где все простреливается, эвакуировать своего же раненого, Иногда просто он затрёхсотился, но из-за того, что эвакуация происходит очень долго, он может становиться 200. И чисто из-за того, что у них каждый метр пристрелянный, fpv сбросы ночью, днём, они даже ночью работают. Если наши не так часто работают сбросами ночью, то они постоянно.
1: Пізно ввечері, коли ми вже у Краматорську слухаємо чергові ракетні удари по місту, піхотинці відпишуться у месенджер. Пораненого таки вдалося евакуювати. Близько другої ночі хлопця, який дістав поранення близько шостої ранку, довезли до стабілізаційного пункту. Йому пощастило. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного
2: тижня я Марія Малєвська та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії.
5: Станція